0: Добро пожаловать на Bankless. Здесь мы открываем новые границы цифровых денег и финансов. Мы делимся с вами идеями, как становиться лучше и превосходить свои возможности. Я Райан Шон Адамс, со мной также Дэвид Хоффман, и мы здесь для того, чтобы помочь тебе навсегда забыть о банках. Дэвид, очень классно сегодня поболтали. Можешь коротко рассказать, что было интересного в этом эпизоде? Мы поболтали с Арианой Симпсон из ASICS Z Crypto. В последнее время она целиком и полностью ушла в мир криптогейминга. Это и есть то, о чем мы сегодня говорили. Мне кажется, гейминг обладает огромным потенциалом для того, чтобы удовлетворять нужды пользователей. Я думаю, что очень многие из нынешнего крипто-сообщества играли в игры типа Diablo 2. Наверное, можно сказать, что это было наше общее занятие в свободное время. А теперь мы все с нетерпением ждем, что преподнесет нам мир криптогейминга, и мне кажется, что игры, основные на владении активами, будут очень отличаться от того, к чему мы привыкли. В них будет гораздо интереснее и разнообразнее играть, потому что частью игры станут в прямом смысле экономические активы. Это и есть тема сегодняшнего выпуска. Так и есть, криптогейминг будет очень популярен. Если говорить, например, об обычных играх, то где-то 60% всех американцев играют в игры. Стримы с видеиграми набирают больше миллиарда просмотров в год. Доход Fortnite составляет около 5 миллиардов. Эта индустрия продолжает расти и, возможно, достигнет дохода в 300 миллиардов. В этом году, например, случилось вот кое-что. Откуда ни возьмись выстрела игра, как Axie Infinity. Сейчас в эту игру играют полтора миллиона людей, и она достигла общей рыночной капитализации в 18 миллиардов долларов. То есть это доказывает нам, что криптогейминг уже здесь. Именно поэтому нам очень хотелось обсудить царианы, почему это начало происходить в крипте и почему именно сейчас. Как на все это смотрят инвесторы? Мы поговорили о том, что значит владеть игрой, ну то есть предметами в играх, основанных на активах, и о том, насколько это важно. Мы также обсудили переход на систему «Играя, чтобы зарабатывать», поговорили о гейминге как профессии и какое влияние оказывает гейминг на культуру. И в конце концов мы затронули, как все это будет связано с метавселенной, эфириумом и активами. В общем, у нашей гости очень интересные взгляды по всем этим вопросам. Короче, если ты пытаешься сейчас понять, что выстрелит в ближайшее время в криптогейминге, то этот эпизод как раз для тебя. Дорогие подписчики! Мы очень рады представить вам нашу гостью. Ариана Симпсон является генеральным партнером в A16Z Андерсон Хоровиц, где она инвестирует в крипту и, в частности, важнейшая тема этого эпизода – в криптогейминг. До того, как стать частью Андерсон Хоровиц, Ариана основала Autonomous Partners – инвестиционный фонд, который специализируется на криптовалютах и цифровых активах. А еще она вошла в список самых влиятельных молодых лидеров по мнению журнала Fortune. Ариана, поздравляем и добро пожаловать на Bankless. Спасибо, что присоединилась к нам.
1: Спасибо большое, очень рада быть с вами.
0: Итак, ребята, это наш эпизод о криптогейминге. Ариана, мы знаем, что твоя специализация и твое внимание в последнее время сконцентрированы на криптогейминге. И что, кроме этого, у тебя есть огромный опыт и в других составляющих крипты. Кстати, стоит немного рассказать нашим слушателям, почему мы решили затронуть криптогейминг. Все просто, потому что криптогейминг стал в этом году значительной частью крипты. Акси достигла 18 миллиардов общей разводненной стоимости, целых 18 миллиардов. Удалось также достичь ежегодного дохода в 3 миллиарда. То есть люди уже начинают зарабатывать себе на жизнь, играя в игры. Они зарабатывают себе на хлеб, просто играя в акси. В своем пике акси получила 15 миллионов дохода каждый день. У этой игры полтора миллиона ежедневно активных пользователей. Уже только по этим показателям можно сказать, что Аксия просто вышибла с ног дверь в эту индустрию, и теперь все понимают, какие возможности нам открылись. У нас есть сообщество да типа YGG, которые создают целые экономические системы с учетом рабочих мест. У нас есть лут, который вот-вот запустится. Мы видели, как появляется второй уровень, и, ребята, вот все это дало нам четко понять, что пора записывать подкаст Bankless о крипто-гейминге. Ариана, давай начнем нашу беседу с такого вопроса. Почему тебе так нравится криптогейминг? Почему именно сейчас?
1: Да, давай. Если посмотреть на историю крипты, то видно, что за последние несколько лет мы создали базовую инфраструктуру, которая стала основой для всего, что потенциально нужно нашим потребителям. Она также стала основой уровня приложений, в том числе игр. И чтобы эти игры могли работать, Нам нужно было сначала создать базовую инфраструктуру. Неважно, блокчейны первого уровня, какое-то масштабирование или что-то еще. Несмотря на то, что мы все еще пока только разрабатываем и что мы, наверное, никогда не перестанем это делать, мы уже достигли такого функционального пика, когда мы можем создавать что-то на высшем уровне. Мне кажется, тот факт, что сейчас перед нами стала открываться вся эта игровая развлекательная индустрия, конечно же, в первую очередь стоит упомянуть Акси и всю экосистему вокруг этой игры, позволяет криптогеймингу процветать. И если подумать о том, почему эта индустрия имеет такое большое значение, то мне кажется, все дело в том, что в крипте всегда был очень высокий порог входа, потому что она кажется чем-то пугающим и технически сложным. В свою очередь, игры занимают очень уникальную позицию в том смысле, что они позволяют людям, которые все еще сомневаются, и такие типа, как мне в это все вникнуть, что такое транзакция, что такое хэш, что такое эфирскан?» она позволяет изучить эти вопросы более доступным и веселым способом. То есть мы видим, что игры открывают ворота для целой вселенной новых криптопользователей. И для меня это действительно важно. Потому что в конце концов, если крипта даст нам все эти функции, которых мы так ждем и над которыми мы работаем в течение последних нескольких лет, то она должна быть простой и доступной для всех. Мне кажется, игры открыли для нас эту дорогу и продолжают привлекать пользователей, которые никогда до этого крипто не увлекались. Поэтому, как только люди приходят в сферу, начинают играть в игры, видят, что все это не только весело, но и потенциально выгодно, они видят все эти сообщества и огромное количество других крутых штук, которые можно найти в криптосфере, и продолжают играть. Затем люди начинают заглядывать и в другие сферы криптоэкосистемы, и я считаю, что это очень здорово, потому что любому разработчику криптопространства действительно хочется, чтобы его продукты и сервисы использовали, потому что на их разработку ушло столько времени и труда, так что игры это мощный инструмент для привлечения пользователей.
0: Ариана, когда ты говорила о том, что мы уже разработали эту базовую инфраструктуру и что теперь мы можем дать дорогу большему количеству коммерческих приложений, у меня просто волосы стали дыбом. В криптосфере мы очень долго разрабатывали этот базовый уровень и вот теперь мы наконец-то можем открыть для себя коммерческий уровень. Мы пришли к тому, на что раньше могли только надеяться, то есть люди скрипты постепенно становятся нормой для общества. Сейчас мы находимся в новой криптоэре, когда разрабатывается все больше и больше коммерческих приложений, особенно в части гейминга. Так вот, скажи, пожалуйста, какие новые возможности открываются нам сейчас? Что мы получим с распространением криптогейминга? Да, возможно, мой вопрос больше касается общего целевого рынка, но как ты думаешь, если взять нынешний размер крипты, ну, ну я говорю про количество людей в частности, и сравнить его с тем, что принес нам гейминг, насколько разница между этими двумя охватами будет значительной?
1: Я думаю, что охват будет включать почти всех людей на планете. Я знаю, что это звучит невероятно, но на самом деле все это вполне возможно, в том смысле, что мы почти всегда онлайн. Люди сидят в интернете по всему миру, и его внедрение в нашу жизнь продолжает расти. Если говорить о количестве людей, в чьей жизни каким-то образом в той или иной степени будет внедрена крипта, то речь здесь идет почти о всех людях на нашей планете. Понятно, что это пока не так, но это точно случится через какой-то промежуток времени. И когда ты начинаешь думать о том, как можно воплотить такое повсеместное внедрение, то понимаешь, что некоторые проблемы из уровня инфраструктуры могут быть ключом для решения этой проблемы. Спрос на пропускную способность блокчейнов растет просто с невероятной скоростью. Мне кажется, доказательство этому то, насколько заполнены блоки на эфириуме. Там это реальная проблема. Цена на газ выходит из-под контроля и так далее. И становится ясно, что реальный спрос вообще-то очень сложно хоть как-то предсказать. Его можно определить только в том случае, если снизить комиссии. Это и произошло с акцией. И, как ты уже сказал, добро пожаловать в Ронинсайдчай. Дела у акций шли вполне неплохо, у них был нормальный рост и так далее. Но как только они перешли на Ронин, цифры пошли стремительно вверх. Мне кажется, это очень интересный феномен, потому что существующий спрос никак не получится измерить. Его просто никак не получится определить, пока ты не снизишь порог входа, пока не снизишь или вообще не уберешь комиссии, и не дашь людям просто играть в игру и совершать бесплатные транзакции. Сейчас мы можем наблюдать, насколько возрос интерес людей к различным способам взаимодействия с криптой. Поэтому как только порог входа на уровне инфраструктуры достаточно упадет, следует ожидать, что количество действий, производимых людьми в криптосфере, будет расти в стремительном темпе.
0: Да, мне кажется, это очень важный вопрос. Я очень хорошо помню то, о чем ты говоришь, о том, что происходило с Акси. В 19 и 20 годах мы писали об Аксе на Бэнклэс, но в то время эта игра была какой-то камерной и непонятной. Она не была распространена от слова «совсем». Она просто неким образом представляла криптогейминг и занимала в нем свою скромную нишу. Но как только они запустили chain Ронин, то, как ты и сказала, у них получилось расшириться до 1 миллиона пользователей и даже больше. Сейчас у них самый большой дискорд-сервер, он у них даже больше, чем у Фортнайта. Конечно, это меня немного удивило, и мне кажется, что люди немного упустили момент. Это похоже на то, как распространялись мобильные телефоны, да? В 80-х у нас были эти кирпичи, причем только у некоторых людей. Они даже стояли в некоторых машинах, чтобы можно было звонить, когда куда-то едешь.
1: Да, еще с такой милой антенны Да-да-да,
0: тогда казалось, что никто не будет пользоваться этими мобильниками при условии, что они будут так выглядеть. Но когда цена на них снизилась, когда их сделали более компактными и когда они стали доступными для всех, они распространились повсеместно. Телефоны сейчас есть у всех, интернет тоже быстро разросся, поэтому очень вероятно, что второй уровень, сайдчейн и более дешевый блок пространства послужит толчком к выходу криптогейминга в массы. И знаешь, должен сказать, что даже при том, что я был в крипте, не знаю, как тебе, Ариана, но меня эта ситуация с Акси просто поразила. Понимаешь, я ожидал что-то вроде медленного, постепенного роста, по типу того, что мы наблюдали в последние несколько лет. Но затем, как мы все уже сказали, когда они запустили свой сайдчейн, вроде бы было это где-то в феврале или марте этого года, то распространение достигло просто какого-то сумасшедшего уровня. И я был просто ошарашен этим. А как ты? Ты сильно удивилась?
1: Да, я думаю, это всех очень удивило. Ага. В том числе и саму команду Акси. Вообще можно сказать, что это их минута славы, которой им пришлось идти около 10 лет. Я очень уважаю команду Axie, команду Whitejay, то есть вообще все эти команды, которые на протяжении многих лет кропотливо работают над созданием всей этой криптоигровой экосистемы и метавселенной. И знаешь ли, долгое время подобные проекты были не очень-то популярны. Ну, то есть крипта была чем-то непонятным, никто не знал, выстрелят ли эти проекты и так далее. В общем, мой респект ребятам в экосистеме. Они всегда помогали друг другу пережить тяжелые времена в криптоистории и продолжили строить свои проекты даже несмотря на то, что очень долгое время никто не обращал внимания на их работу. Это вообще ключевой момент в истории всей крипты. Каким-то, честно говоря, странным образом все, в том числе и я, решили посвятить себя этому пространству. Кстати, я познакомилась с пространством в 2013 году, и меня продолжает вдохновлять тот факт, что люди с различными интересными и креативными взглядами по поводу применения технологий продолжали работать над своими проектами, опираясь на собственные представления, даже несмотря на то, что все было таким нечетким и что, по крайней мере, в краткосрочной перспективе не обещало какой-либо финансовой прибыли. Я всегда очень радуюсь, когда у этих ребят в финансовом плане все складывается удачно, потому что они столько лет вкалывали, чтобы создать что-то новое, и в конце концов, мне кажется, в этом и есть весь смысл.
0: Прежде чем мы окунемся в более сложные детали касаемо криптоигр, может быть, нужно сказать еще что-то по поводу улучшений в инфраструктуре, которые позволили всему миру криптогейминга развиться? То есть я сейчас говорю не только о масштабировании. Может быть, в инфраструктуре есть еще что-то очень важное, что может способствовать рассвету именно этого аспекта крипты?
1: Ну, я думаю, что существует несколько разных подходов к решению этих проблем. Очевидно, что то, что сделала команда Flow при создании блокчейна, было действительно разработано и оптимизировано под использование для игр и развлечений. Сейчас это имеет очень большое значение. Опять же, мне очень нравится наблюдать за тем, что сейчас происходит в экосистеме. Полигон, как известно, тоже развивается и дает возможность некоторым играм пользоваться своими сервисами. И так далее. Мне кажется, что к решению этой проблемы нужно подходить с двух сторон. То есть этот вопрос можно считать проблемой как первого, так и второго уровня и бороться с ней разными способами. Мне кажется, что большая часть этой проблемы заключается в масштабировании, хоть вы и говорите, что нужно взглянуть за его пределы. Я постоянно возвращаюсь к этой теме, потому что игры интересны еще и с той точки зрения, что несмотря на то, что внутриигровые активы сейчас становятся все более ценными, вопрос безопасности все еще остается открытым. Кроме того, важнейшим аспектом является скорость, и еще не менее важна низкая стоимость. Нельзя, чтобы пользователям приходилось платить по 50 долларов каждый раз, когда что-то нужно сделать в игре. Но это уже слишком, да? Конечно, многие люди, которые в самом начале накупили эфир или любой другой криптоактив и теперь обладают им в большем количестве, будут с большей охотой отдавать сумасшедшие суммы денег, чтобы заплатить за что-то в пространстве – в отличие от ситуации в реальном мире. Например, когда я хотела сделать монету из своего бейджа гильдии YGG, мне пришлось заплатить примерно 100 долларов. На первый взгляд это кажется чем-то сумасшедшим. И я, конечно же, не очень хотела бы отдавать такие суммы денег в качестве комиссии прямо за все в пространстве. Но в конце концов я такая типа «Окей, это нужно для развития экосистемы» и просто смирилась. Но если мы хотим, чтобы технологии были доступными для всех, то такого допускать нельзя. Я уверена, что мы движемся в правильном направлении, и сейчас это уже просто вопрос времени. Нам впервые пришлось столкнуться с такими серьезными проблемами, и вполне очевидно, что на их решение нам нужно время.
0: Ну да, но теперь у нас есть хоть какой-то пример успеха крипты, то есть такси. Невозможно отрицать рост этой игры, и теперь, как мне кажется, людям уже труднее говорить, как они раньше говорили во время бычьего рынка, что криптогейминг полная фигня, и что эта сфера никогда не будет популярной, и что она не основывается ни на какой бизнес-модели. Сейчас уже ни одно из этих мнений не имеет значения. Теперь, мне кажется, нам стоит поговорить о том, почему именно криптогейминг, какие суперсилы есть у этой сферы. Мне кажется, что большая часть из наших слушателей 100% частенько заигрывалась в игры, так же как и мы с Дэвидом. Поэтому мы все знаем, что в играх ты не можешь владеть своими собственными предметами. У тебя нет никакого суверенитета, Лицензии и доступ к ним находятся исключительно в руках разработчика игры, поэтому именно он владеет всеми предметами в игре. Ты не можешь их кому-то одолжить, использовать их как залог, ты не можешь взять их на прокат, то есть ты не можешь с ними ничего делать, ты не можешь их продавать или торговать ими, выходя за установленные рамки внутриигровой экономики. Давай поговорим о том, какие приложения позволяют криптогеймингу захватывать рынок. Может затронем одно какое-то самое важное приложение, ну не знаю, может быть ты еще что-то упомянешь. Это ведь очень круто то, что у нас есть возможность играть в основанные на активах игры, в которых игроки владеют своими собственными предметами Как ты думаешь, что это значит для игроков владеть своими собственными предметами в играх, основанных на активах? Насколько, по твоему мнению, Ариана, это важно?
1: Мне кажется, это имеет критическое значение Конечно же, это относится не только к играм, но и, если взглянуть немного шире, то ко всей крипте в целом. Я имею в виду, что все, что мы делаем сегодня в пространстве, направлено, как мне кажется, на распределение власти, богатства и других ресурсов из рук некоторых платформ, когда-то их себе заполучивших, в руки сообщества людей, которые действительно принимают участие во всех этих экосистемах. Самое важное, что сейчас происходит в крипте, это то, что у нас впервые появляется возможность запустить подобную экономическую систему. Раньше не было такого определенного способа заинтересовать людей, поэтому мы упускали этот серьезный аспект и не понимали, как это все должно работать. Мне кажется, здесь особенно интересно то, что в играх, как ты уже сказал... Финансовая прибыль сконцентрирована не в руках самих пользователей. То есть ты тратишь огромное количество своего времени, создавая ну, там, своего персонажа, зарабатывая некоторые активы или выполняя еще какие-то действия, но при этом у тебя на них нет никаких прав. Ты просто поразвлекался и все. Сейчас же все происходит по-другому. У тебя есть возможность не только развлечься, но и принять участие в распределении прибыли внутри сообщества. Я думаю, что это очень важно, потому что вот так вот вдруг играть в игры стало не только весело, но и прибыльно, это стало работой. Еще очень интересно, что то, над чем работает YGG в контексте акции и других игр – дает возможность людям работать в метавселенной. То есть это дает нам более широкие, интересные и более выгодные с финансовой точки зрения трудовые перспективы. Такое стало возможным благодаря внедрению в эту сферу крипты, потому что до этого внедрения подобное считалось невозможным. Если посмотреть на некоторые игры, которые сейчас становятся популярными, Особенно бросается в глаза то, что они не стараются удерживать своих игроков. То есть ты можешь свободно выводить свои деньги, чего раньше не было. И мне кажется, раньше считали, что если позволить людям выводить деньги, то они тогда просто будут их забирать, то есть больше не будут играть. Они считали, что в таком случае игра потеряет всю ценность. Но на самом деле сейчас мы можем наблюдать, что, несмотря на некоторую утечку ценности, появляется некая преданность игроков. Люди сами хотят участвовать, а не просто каким-либо образом насильно удерживаются в экосистеме. Такой подход на самом деле более продуктивен. Даже несмотря на то, что их вложения могут быть намного меньше, Их общее число стремительно растет, позволяя им и дальше финансово преуспевать. В общем, это очень интересная система, и это целое новое поколение игр, разработчики которых не живут в страхе, что типа «Ой, нам нельзя давать ни в коем случае пользователям уйти, иначе все полетит к чертям». Вместо этого они такие типа «Окей, это экономика открытого свободного рынка». Если хочешь, участвуй, а если нет, можешь уйти. Но даже если ты уйдешь, можешь вернуться. То есть решение за тобой. Поэтому мне кажется, что подход, при котором игроков будут фактически держать в заложниках и заставлять оставаться в игре, абсолютно непродуктивен. Кроме того, я считаю, что очень скоро традиционным игровым компаниям придется, и, кстати, это происходит сейчас гораздо быстрее, чем кто-либо мог ожидать, Я помню, что где-то полгода назад я говорила, что через примерно 2-3 года более чем 90% игровых компаний станут игровыми криптокомпаниями. Но сейчас, мне кажется, исчисление пошло в месяцах. Вау. Да, с ума можно сойти. У нас в фирме есть опыт в традиционной игровой сфере, а еще у нас есть криптонейтив фонд. Поэтому мы хорошо видим, что происходит в обеих экосистемах. То есть мы видим, что процент компаний или новых игровых студий, которые считают крипту важнейшей частью своей стратегии, вырос за год с нуля. Ну, не прям с нуля, но очень с маленького количества. До почти 100%. И вообще, очень интересно наблюдать за всей этой трансформацией. И, кстати... Несмотря на то, что некоторые высокобюджетные студии и особо влиятельные представители игрового мира не смогут быстро перестроиться, все равно невозможно игнорировать то, с какой скоростью растет эта сфера и насколько ею влечены различные сообщества. И на месте этих больших компаний я бы серьезно поразмыслила над вопросами: типа: Окей, нужно ли нам поменять команду, как нам перестроиться? Честно говоря, мне кажется, что в рамках больших организаций очень сложно быстро перестраиваться, типа им же вообще нужно полностью трансформировать всю свою бизнес-модель, а это огромная задача. Я думаю, что если взглянуть пошире на то, что происходит в экосистеме, то становится очевидно, что все и шло к тому, что люди захотят владеть предметами в играх, что они захотят получать прибыль и так далее. Конечно, еще не все сбылось, но эта идея все больше распространяется в криптосфере, и это очень здорово.
0: Я хочу быстренько немного прокомментировать то, что ты сказала. А Мне кажется прикольным то, что ПО Андерсен Хоровиц постепенно захватывает весь мир, да? То есть получается, что крипта начинает целиком поглощать другие индустрии. Ты упомянула криптофонд, так может быть стоит отгрызть немного игрового фонда внутри ASICS 10Z? Или, по крайней мере, попробовать слить воедино эти две идеи. То же самое сейчас происходит с финтехом. Недавно мы говорили с Кэти Вуд из Арк и она сказала, что «Эй, сейчас все больше и больше точек соприкосновения между криптой и тем, что мы пытаемся делать в финтех. Потому что крипта — это DeFi. И значит ли это, что финтех тоже станет чем-то вроде DeFi?» То есть крипта начинает поглощать мир. Мы немного отклонились от темы, но ничего.
1: О да, я думаю об этом каждый день. Как фирма мы постоянно пересматриваем то, какие действия нам следует предпринять, чтобы наилучшим образом угодить предпринимателям из нашего сообщества. Нам даже пришлось стать зарегистрированным инвестиционным консультантом, частично из-за того, чтобы более свободно инвестировать в криптоэкосистему. Нам даже пришлось предпринимать некоторые необычные действия или делать что-то впервые просто для того, чтобы оставаться в теме и иметь возможность, как я уже сказала, наилучшим образом удовлетворять интересы нашего сообщества. В общем, как ты уже сказал, мы видим... В общем, помнишь, были интернет-фонды, да? Например, .com и так далее... Короче, мы сейчас запускаем интернет-фонд. Ну, их сейчас просто называют фондами, да?
0: Да, так и есть.
1: Точно. И с крипто, я думаю, все будет точно так же. То есть, в конце концов, крипта станет частью всего на планете. Это часть стека, это движущая сила осуществления каких-то затей. Это некая особенная категория. И да, вполне возможно, что через некоторое время огромное количество вещей придется из-за этого реорганизовывать. В общем, это будет огромный успех для крипты. Это то, на что мы надеемся, и над чем мы усердно работаем последние кто знает сколько лет. Потому что, в конце концов, что можно считать большим успехом, чем внедрение во все на планете? То есть я считаю, что это будет огромный успех.
0: Когда-нибудь каждый фонд станет криптофондом. Такое предположение мы высказали в прошлом году.
1: Да, я тоже так думаю. Абсолютно уверена.
0: Можно сказать, что мы с Райном обалдели, когда ты сказала, что временные рамки того, насколько быстро обычные игровые компании превратятся в криптогейминг-компании, теперь исчисляются не в годах, а в месяцах. И если еще глубже, то эта трансформация становится еще очевиднее, потому что мир игровой индустрии очень сильно ориентируется на свое сообщество, на людей. Студии разрабатывают игры для своего сообщества, поэтому, когда решение не нравится сообществу, оно четко дает это понять. И ох, как четко они могут выразить это недовольство! Никому не стоит злить свое сообщество, наоборот, надо пытаться им во всем угодить. И соответственно вся идея того, что игровые компании превращают свои обычные игры в игры, основанные на активах, выглядит довольно-таки понятной. Потому что если они не будут подстраиваться, то их сообщество начнет утекать куда-то, где можно владеть активами. Я бы хотел немного шире взглянуть на эту ситуацию с учетом нашего накопленного за долгое время опыта и понять, есть ли какие-то определенные модели привлечения игроков с помощью игровых миров. Когда-то давно мы играли в игры, которые выходили на дисках в прозрачных пластиковых футлярах. Тогда, если ты хотел поиграть в игру, ее сначала надо было купить за 20-30 долларов. Затем все это переросло в относительно бесплатную модель, когда сама игра была бесплатной, ну вроде тех объемных мультипользовательских онлайн игр. Чтобы начать в нее играть, плата не требовалась, но вот в самой игре за какие-то предметы, скины или еще какие-то штуки нужно было платить. Так как игроков стало легче привлекать, компании смогли повысить свой доход, продавая им предметы внутри игры как активы. Ну здесь речь конечно же не о криптоактивах. Ну а теперь мы зашли еще дальше, когда за вовлечение каждого игрока сама компания отдает от 30 до 60 долларов, а с внедрением основанных на криптоактивных играх эта цифра станет еще значительней. То есть теперь игра сама тебе платит, ты зарабатываешь настоящие активы в игре. Можешь как-то прокомментировать этот прогресс? И как все это соотносится с идеей о том, что традиционные игровые компании становятся игровыми криптокомпаниями? Как это влияет на привлечение игроков?
1: Да, то, что ты сейчас описал, звучит очень классно. Помню, как несколько лет назад, кажется, в книге «Повелители Дум» кстати, очень рекомендую эту книгу, она классная. Я прочитала о том, что когда-то на расцвете технологии приходилось вручную печатать код из какого-нибудь журнала для того, чтобы что-то скачать. Или тебе по почте могли прислать какой-нибудь диск. Причем ты должен был сначала отправить им чек. Да, вот так все раньше было сложно. Ты должен был отправить наличку или чек, и только потом тебе по почте присылали игру. Сейчас я думаю, боже, на что только люди не шли.
0: Подожди-ка, повелитель Дум э, это же про первый Дум, да? Та самая оригинальная первая часть, да? Угу,
1: да. Да, да. Авторов вроде бы звали Джон Кармак и. Блин, все время забываю, как звали второго разработчика. Ладно, книга очень крутая, и она в точности отражает самое зарождение индустрии видеоигр. Ее вообще очень интересно читать. Помню, что я никак не могла оторваться и прочитала ее целиком за 24 часа. В общем, если взглянуть на историю игр, то в последнее время очень многое стало зависеть от... Ну, если посмотреть на мобильные игры или даже игры в Фейсбуке, то там ты сильно зависишь от своей способности успешно монетизироваться с помощью... Ну, не совсем монетизироваться, а набирать скачивания с помощью рекламы. И если ты вдруг не можешь с этим эффективно управляться потому что Facebook поменял вдруг правила своей рекламы или случилось что-то еще, может быть, конкуренция как-то возросла или так далее, ты не можешь надеяться на приток пользователей, пока не решишь эту проблему. В некоторых играх по типу «Играя, чтобы зарабатывать» самое классное то, что взять даже Акси. Большинство, то есть больше чем 90% пользователей, очень часто рекомендуют игру другим людям. То есть, внезапно получается так, и, кстати, это вполне естественно, что если посмотреть на все эти игры и сообщества во главе с Джи и другими гильдиями, то видно, что они дают стипендии, платят за пользование игрой и тем самым увеличивают шансы, что люди будут о них рассказывать. Конечно же, тебе захочется об этом рассказать, потому что внезапно игры начинают налаживать твою жизнь, и ты хочешь, чтобы твои друзья и соседи тоже могли этим воспользоваться. Это и перевернуло наше представление об играх. Игры – это уже не то, от чего мы пытаемся за уши оттянуть своих детей. Они превратились в некое позитивное движение. Именно поэтому, как мне кажется, мы можем наблюдать такой естественный прирост. Конечно, его темп со временем будет колебаться, но если все продолжит развиваться с той же скоростью, что и сейчас, то все люди на Земле уже в очень скором времени будут полностью увлечены криптоиграми. Здесь огромное значение имеет внутреннее устройство этой новой системы. То есть то, что пользователи могут принимать в ней непосредственное участие. И я думаю, что очень круто, что некоторые гильдии, и в частности YGG, как лидер среди них – Снижают финансовый порог входа, чтобы игроки, которые хотят потратить свое время на игру, могли спокойно начать в нее играть. То есть они открывают для пользователей новые возможности и тем самым оказывают ценную поддержку некоторым из игровых экономик, не говоря уже о самих пользователях.
0: Хотел бы поподробнее поговорить об экономическом аспекте криптогейминга, потому что где крипта, там и экономика. Но прежде чем мы перейдем к этой теме, я хочу особенно выделить то, о чем ты уже пару раз упоминала, и чуть подробнее на этом остановиться. А именно, как модель «Играя и зарабатывай» — это криптогейминг-модель, меняет устройство нашей новой экосистемы. Кто, в конце концов, владеет ценностью?
1: Да, в общем, я думаю, что самый лучший способ понять криптоэкономику заключается в осознании того, насколько она в каком-то смысле близка к нашей традиционной экономике. В ней также есть различные виды участников, которые выполняют различные функции и которые привносят разные ресурсы в систему. В некоторых случаях, если, например, я участник, у которого не очень много денег, но очень много времени, то я буду очень заинтересована в том, чтобы играть в игры, получать токены и продавать их кому-нибудь на открытом рынке. Я могу продать их, ну, если, например, взять Акси, то я могу продать их какому-нибудь заводчику. Если я заработала SLP токены, то я опять же могу продать их заводчику а он затем, в свою очередь, использует их, чтобы получить доход, разводя своих акси. Или я могу быть участником, который просто хочет заплатить за вход и начать играть. Просто потому, что у меня много денег там и так далее. То есть разные люди хотят платить по-разному. Деньгами, временем или еще чем-то. В этом и есть сходство крипта и обычный экономик – Если у меня есть много денег и мало времени, то я просто найму кого-нибудь, чтобы все делали за меня. И я думаю, что это вполне нормально и разумно. Здесь нет никаких отличий, например, от площадки Mechanical Turk или других подобных ресурсов, где ты нанимаешь людей, чтобы они делали за тебя какую-то работу. Мне кажется, что это интересно, потому что обычно мы не проводим параллели между игровой и традиционной экономикой. Но на самом деле они очень похожи. Так как цифровые технологии занимают все больше и больше места в нашей жизни, и мы проводим все больше и больше времени во всевозможных цифровых мирах, то абсолютно непонятно, почему же тогда нельзя перенести значительную часть нашей работы в метавселенную. И сейчас мы уже можем наблюдать этот процесс.
0: Да, это просто потрясно. У нас вообще так много вопросов по этой новой рабочей силе. Пока ты говорила, мне пришло в голову, что многие люди на Филиппинах играют в аксе и считают это работой, зарабатывая себе таким образом на жизнь. И, кстати, зарабатывают гораздо больше, чем где-либо еще в их местной системе на Филиппинах. И это очень здорово. В крипте мы всегда говорили о том, что мы пытаемся дать нуждающимся доступ к разным услугам. Но кто же знал, что все пойдет к тому, что можно будет работать внутри этой метавселенной, этих игровых экономических систем? Мне кажется, что предельно важно понимать то мировоззрение, которым ты, Ариана, сейчас с нами поделилась. Потому что каждая игра, которая была создана до крипты, является закрытой экономической системой. В то время как крипта позволяет нам построить открытую экономическую систему. Поэтому играм придется поменять свой привычный ход мысли. Теперь речь идет не о прибыли, как о мере успешности бизнеса, а о ВВП, как о экономической мере благополучия людей. А открытые экономические системы могут дать нам невероятно высокие показатели ВВП. Но я также хочу поднять вопрос по поводу возможной критики, которую некоторые люди могут высказать по отношению к этой экономической модели. Не идет ли тут речь случаем о схеме Понца? Это что, игры со встроенной финансовой пирамидой? Типа, о чем вы вообще здесь говорите? Когда именно создается настоящая ценность? Мы создаем игру, а затем игроки сами вносят в нее ценность, и стоимость активов растет. Но все, что мы создаем здесь, это только эти активы. Но экономика получает свой ВВП и доходы с помощью инфляции активов, да? Так где же здесь настоящая ценность? Неужели все это с ног до головы просто финансовая пирамида?
1: Нет, конечно нет. И я думаю, что весь баланс здесь держится на том, что играть в эти игры должно быть весело. Потому что успех экосистемы в каком-то смысле основывается на готовности некоего процента участников игрового сообщества вкладывать деньги, чтобы покупать новые предметы в игре. И здесь, кстати, криптоигры недалеко ушли от обычных игр, где, ой, надо купить скины, надо купить то, все. Fortnite существует сейчас только потому, что люди тратят там деньги, иначе он бы уже давно загнулся. Поэтому это никакая не схема понции. Здесь все дело в том, что игру нужно сделать таким образом, чтобы через некоторое время в нее все так же было интересно и весело играть чтобы люди хотели в нее инвестировать. А сделать это можно следующим образом. Просто продолжить создавать интересный и необычный игровой опыт. И вообще мне кажется, что самое крутое во всех этих мирах и цифровых метавселенных заключается в том, что ты можешь делать все, что душе угодно – Можно использовать этот бесконечный космос возможностей для создания новых игр, нового игрового опыта и так далее, и продолжать привлекать людей в игры. Кстати, я бы сказала, что многие из этих игровых экономических систем намного более логичнее, чем, скажем, экономика США. В том смысле, что что у нас происходит с долларами? Мы продолжаем их печатать. И как же это отличается от инфляции в игровых экономических системах? Никак. То есть все основывается на схожих принципах, которые я только что описала, а именно на том, что некоторые люди хотят вкладывать деньги, а некоторые свой труд и так далее. Понятно, что со временем темп просто будет меняться, и иногда мы будем наблюдать периоды некого затишья. Но опять же, все как в традиционной экономике, иногда она набирает обороты, а иногда еле тащится. И, как мне кажется, для экономики это вполне естественно. Ну да, вполне понятно, что неправильная экономика может стать причиной того, что многие из этих миров начнут выходить из строя. Я думаю, что это одна из серьезнейших проблем для Акси и других игр с метавселенными или вообще для всех игр в целом, потому что всегда существует риск облажаться с применением экономических принципов. Это может привести к неожиданным или негативным последствиям для экономической системы игры, И, кстати, в традиционной экономике ситуация такая же. Да, это проблема, но она вполне решаема. Мне кажется, что команды, которые работают над большей частью проектов в пространстве, уже всерьез ломают голову над ее решением и над тем, как должны работать все эти экономические системы. И если посмотреть, кого сейчас чаще всего нанимают эти команды, так это настоящих экономистов. Вау! Да, сейчас очень многие, кто создает игровые экономические системы, имеют экономическое образование. И это вполне естественно, потому что некоторые игровые экономические системы настолько сложны, что можно увидеть прямое сходство с настоящей традиционной экономикой.
0: Но с играми им должно быть гораздо веселее.
1: Да-да, согласна, точно. Теперь
0: экономистам гораздо веселее пойти работать в эту сферу, чем идти в обычный банк.
1: Да, точно. Из них теперь самые веселые ребята будут становиться игровыми экономистами. Без обид, уважаемые обычные экономисты.
0: Ну, можно сказать, что они все настоящие экономисты, да?
1: Да, точно. Ну, просто экономисты реального мира.
0: Итак, мы остановились на том, какими суперсилами обладает криптогейминг. И две силы нам уже удалось определить. Первая — собственные предметы игроков, в основанных на активных играх. Вторая — система играй, чтобы заработать». Мы немного затронули исторический аспект. Сначала у нас было играй чтобы купить», потом играй, чтобы выиграть», а теперь мы пришли к играй, чтобы заработать». Теперь предлагаю нам углубиться в третью суперсилу, которая уже потихоньку нам открывается, а именно в трудоустройство в гейминг-сфере. Я упомянула Ygg несколько раз, и мне кажется, можно считать, что это что-то вроде гильдии трудоустройства в крипто-гейминге. Давай немного обсудим эту тему. Это прямо актуальный вопрос, потому что, знаешь, Ариана, не проходит ни дня без получения, но мы делали все эти подкасты об аксе, мы писали посты об этой игре, и я получаю сообщения в директ от людей, которые такие типа «Эй, посмотри на мое аксе-резюме, я бы хотел на вас работать, а еще дайте мне стипендию, такое тоже часто встречается». Сам я не очень хорошо разбираюсь в мире акций, поэтому не совсем представляю, о чем они говорят. Но я вижу, что это похоже на большое количество, можно сказать, заявлений о приеме на работу в экономическую систему акции или о спонсорстве и выдаче стипендии будущему работникам аксии. Давай поговорим об этом движении за трудоустройство в криптогейминге. Ну, чтобы рассказать об этом людям, которые еще не в курсе и еще не понимают, что происходит. Что на самом деле происходит сейчас в криптогейминге? И чем сейчас в этом пространстве занимается YGG?
1: Давай, наверное, будет лучше, если я сделаю небольшой шаг назад и немного расскажу людям предысторию всего этого. Касаемо истории YGG. Все началось с Габи Тизен, предпринимателя игровой сферы из Филиппин, которая в течение нескольких лет была лидером игрового сообщества в Юго-Восточной Азии. Она увидела, что за время локдауна очень много людей потеряли работу. И затем она осознала, что с помощью существующей модели Акси она может давать свои Акси взаймы другим людям, чтобы они могли ими играть и зарабатывать SLP-токены, которые затем можно было конвертировать в местную валюту. И она начала так делать. Затем она объединилась с Берилом Ли, вторым сооснователем, после чего к ним присоединился и третий основатель, аноним под ником Мокрая Сова. Какая интересная у нас получилась команда, да?
0: Да, особенно третий сооснователь. Да,
1: вообще классно. И я всегда советую людям зайти и посмотреть наш блог с анонсами по фонду YGG, потому что там можно увидеть мою самую любимую фотку нашей команды. Там Перл, Габи и игрушечная сова. Очень мило. В общем...
0: Ну, Ариана, мне кажется, мы не расшифровали YGG. Это гильдия игр с доходом?
1: Да, так и есть.
0: Так, теперь мы знаем, что значит название YGG, но я думаю, было бы также полезно объяснить, чем является эта компания.
1: Да, конечно. В общем, YGG появилась благодаря возможности одолживать э, внутриигровые активы другим людям. Поэтому Габи, а позже и вся команда YGG, стали оценивать людей по их возможности умело играть в игру и затем одалживали им свои активы, чтобы люди могли ими играть. Потому что, например, в случае с аксией, в которой все и началось, нужно иметь целую команду из, по крайней мере, трех аксий, чтобы начать играть в игру. А их цена может быть очень высокой. Сейчас тебе нужно потратить... Ну, тогда таких цифр не было, но все же в то время нужно было выложить приличную сумму денег. Сейчас надо потратить... Точно больше тысячи долларов, чтобы собрать команду для начала игры. В общем, внедряя эту идею, то есть одалживая людям игровые активы, основатели дали возможность играть тем людям, которые сами вряд ли смогли бы попасть в игру. То есть они получили небольшую часть заработка этих игроков, а остальное доставалось самим игрокам. И самое классное то, что эта затея была настолько успешной, что сейчас много людей, которые когда-то были простыми игроками, теперь сами одалживают свои активы другим людям. Активы, которые они когда-то смогли сами заработать. Это очень круто, и самое интересное заключается в том, что у людей появилась возможность пережить пандемию. Я имею в виду, что они... Да, очень многие люди, которые лишились своей работы, доверились YGG, чтобы пережить этот тяжелый для них момент. И даже если смотреть в более широком смысле, то многие люди, которые начали играть в игру, сейчас зарабатывают гораздо больше, чем раньше на своих предыдущих рабочих местах. И я слышала Столько трогательных историй людей, которые делают что-то невероятное для своего сообщества, и при этом, я думаю, их истории только начинаются. Сейчас большая часть активных пользователей находится на Филиппинах, потому что там все и началось. Но теперь это движение распространяется по всему миру. Я очень поддерживаю то, к чему они стремятся. Это такой ясный и заметный пример того, как крипта может улучшать жизнь людей. Мы всегда говорим «Ой, крипта улучшит нашу жизнь». И я думаю, что контраргумент всех, кому не очень нравится крипта, очень часто звучит так «Дайте мне пример». И, как по мне, лучше примера, чем то, что сейчас происходит в этой сфере, просто не существует. Мы очень рады, что мы можем принимать в этом участие. Мне самой нравится наблюдать за тем, как эта сфера разрастается». В общем, они упорно работают над тем, чтобы можно было масштабировать свою модель. Кроме того, мне кажется, здесь еще очень важно то, что большая часть происходящих сейчас процессов становится плацдармом для обеспечения доступа к новым финансовым сервисам. И при этом этими сервисами могут пользоваться люди, которые до этого ничего подобного не использовали – Во многих случаях их собственный криптокошелек, который они используют, чтобы зарабатывать токены в играх, является их первым опытом в сфере финансовых сервисов.
0: То есть это их первый банк?
1: Точно. И это очень здорово, потому что в этом случае и у других финансовых продуктов появляется возможность стать чем-то существенным для этих людей. Они могут предоставить им доступ к новым видам финансовых сервисов, которых у них никогда не было. Все начинается с игр, затем подключаются и другие сервисы, и, в общем, это здорово.
0: Ариана, кажется, я нашел фотку, о которой ты говорила. Это она?
1: Да, это она.
0: <связывая> это что, они?
1: <связывая> да, как вам фотка.
0: Итак, у нас есть три основателя, включая мокрую сову. Сова просто обалденная.
1: Да, точно, теперь всем все понятно.
0: Это официальный пост ACXTN Z, и вы, ребята, выставили эту фотку, чтобы вот так вот смешно объяснить всю ситуацию комиссии по согласованию инвесторам и всем остальным. Да,
1: да, это очень смешно. В крипте часто вообще приходится вот так вот выкручиваться, и мне это очень нравится. Ну, для меня все это и есть сама суть пространства. И я всегда всем говорю, что больше ничем в жизни не смогу заниматься, потому что что же я буду делать? Что, продавать облигации после такого? Ну уж нет.
0: Да, после крипты все становится таким скучным.
1: Да, точно. Поэтому я и люблю наше пространство. В нем столько простора для креативности и так много... Я думаю, больше всего мне нравится, что крипта в некоторых аспектах позволяет относиться к себе не слишком серьезно. Это и способствует, как мне кажется, полету фантазии и инноваций. И вообще подобное было бы очень тяжело воплотить в жизнь в других сферах, потому что люди там больше переживают, что допустят какую-то ошибку и так далее. То есть все очень доступно, и компоненты легко связываются воедино, и это позволяет любому создавать свои проекты, не испытывая при этом привычные нам тяготы, а именно получения доступа или каких-то разрешений от централизованного владельца платформы и так далее». Вот одна из причин, почему люди могут дать свободу своей оригинальности и создавать проекты быстрым и нужным им способом. Как по мне, все это оказывает мощное позитивное влияние на скорость инноваций в пространстве.
0: Ариана, у меня есть одно переживание по поводу всего этого. В трудоустройстве всех этих людей есть смысл, а значит, есть и некие перспективы, потому что иначе они бы не стали там работать. И меня беспокоит то, что мы, работая в игровой экономической системе, работая на компании вроде YGG, можем оказаться в той же ситуации, как произошло с фармом в 2020 году. Когда все это запустилось, была полная демократия и у всех были равные возможности. а Затем прошло немного времени и все стало все больше и больше сосредотачиваться в руках некоторых фармеров с очень большим капиталом. Мы прозвали их очагами ликвидности, так как у них не было никакой координации. Они просто двигались от фермы к ферме и высасывали из них все соки, и двигались дальше. Мы знаем, что в мире Web2 также существует большое количество ботов, работающих на таких платформах, как Instagram, Twitter и Facebook. И я боюсь, что мы можем снова увидеть всю эту активность ботов как на фарминге, только теперь применимую к любой игровой экономической системе, которая основывается на крипте. Тебя это не пугает?
1: Ну, я думаю, что ребята, которые создают все эти игры и игровой опыт, сейчас точно бьются над тем, чтобы в игры было действительно сложно играть. Часть этой проблемы, как мне кажется, можно решить с помощью технологий. Нужно просто продолжать вносить изменения в игры и повышать их сложность, чтобы зарабатывание активов было трудоемким процессом, доступным только для тех, кто является неотъемлемой частью сообщества. Еще одна проблема заключается в том, что, так как некоторые из этих моделей уже доказали свою эффективность, люди еще больше захотят создавать нечто похожее. Однако их проекты не будут такими сложными, и все решения в них, скорее всего, будут лежать на поверхности. В таком случае игровая экономическая система не будет удовлетворять нужды своих пользователей, и они просто уйдут. В этом и есть весь смысл того, о чем я вам уже говорила. Все эти экономические системы должны основываться на желании в них участвовать, иначе, мне кажется, сообщество будет протестовать Типа Эй, все работает не на нас, пожалуй, пойдем-ка мы куда-нибудь еще. И это очень хороший повод убедиться, что игра создана таким образом, что все могут получать свою прибыль. Конечно, через какой-то период некоторые будут получать больше прибыли, или, даже, может быть, целые группы людей будут получать больше или меньше прибыли. И в таком случае разработчикам придется улучшать свои игры, чтобы они и дальше работали. Я согласна, что за развитием этой ситуации нужно присматривать, но такие проблемы, как мне кажется, вполне можно решить, и над этим мы будем работать следующие несколько лет. Но мне кажется, это не повод, чтобы совсем отстраняться от пространства.
0: Я думаю, что так легко поверить в успех этой надвигающейся на нас волны криптогейминга. Можно потому, что... Ранее мы уже видели некие предпосылки к этому. Например, в гильдиях World of Warcraft это не что иное, как люди, общающиеся в чатах, чтобы спланировать рейды на боссов и выбивать какой-нибудь топовый лут. Сейчас же гильдия... ну, Ил в гильдии называет себя буквально гильдией, но мы также можем считать подобные сообщества DAO. Как, по-твоему, будут развиваться слияния DAO и криптогейминга по мере расширения этой сферы?
1: Ой, блин, их структура усложняется очень быстро. Если взглянуть на YGG, то это дао, состоящая из дао, что даже для меня, хоть я и немного размышляю о связи дао и игр, сложновато до конца осмыслить. Возможно, здесь будет полезно сделать шаг назад и сначала дать какое-то четкое определение дао. Мне кажется, что дао... Это настоящая организационная форма, похожая на ООО или си корпорации с которыми люди уже более-менее знакомы. У всех этих организационных форм есть свои финансовые составляющие, типа кошелька или чего-то подобного. А еще есть и сообщества, которые собираются вокруг этой системы, чтобы вместе принимать решения о том, что они собираются делать, купить ли им NFT и в каком направлении начать действовать. В общем, это система, позволяющая людям организовываться вокруг какой-то взаиморазделяемой цели и получать некий общий контроль над различными активами типа эфира или каких-нибудь игровых предметов, NFT и так далее. И мне кажется абсолютно понятным то, что, как ты уже сказал, такая организационная форма как DAO очень хорошо подходит людям, играющим в игры потому что часто, особенно когда цена на какие-то внутриигровые предметы запредельно высокая, ну, например, если ты хочешь получить редкий мистик акси, но тебе не так уж важно быть его единственным хозяином, то ты можешь скинуться своими активами с другими игроками и купить его. В случае с YGG, у нас есть огромная база участия для членов сообщества, и мне кажется, что именно DAO идеально подойдет для того, что они хотят сделать. В конце концов, многие организации в интернете будут появляться именно в форме DAO. Мне кажется, они будут чем-то вроде CryptoNative ОО. Сейчас мы можем наблюдать, что DAO стали внезапно появляться в абсолютно разных сферах, и люди стали говорить, что это что-то непонятное. Но это все равно, что ходить и говорить, что какая-то компания непонятная, то есть понятие очень размытое. Здесь речь идет в большей степени о каком-то инструменте, структуре, которая позволяет что-то организовывать, нежели чем о самостоятельной категории. И сейчас мы видим, как DAO становится все популярнее. Очень много проектов создаются сейчас как Дао, причем в разных сферах. Игры — это одна из этих сфер, и мне кажется, что Дао и игры очень хорошо сочетаются. Мне кажется, позже мы будем наблюдать более широкое распространение Дао.
0: Давай поговорим, в общем, о проблемах, связанных с культурой. Потому что если все, о чем ты говоришь, реально сбудется, то это имеет... Не,
1: не сбудется.
0: А, вот как. Ну, мы знаем, что это произойдет. Мне даже не надо было формулировать вопрос так, типа, если все сбудется. Правильнее сказать, когда все сбудется, Ариана. Со всеми этими криптоштуками, то это повлияет и на культуру. Очень сильно повлияет на культуру. Когда я был ребенком, я очень много играл в видеоигры. Моей маме это, конечно, не очень нравилось. И если меня наказывали, то наказывали видеоиграми. У Дэвида было то же самое. Мы как раз обсуждали это до подкаста. Дэвид, скажи же, раньше твоя мама прятала от тебя шнур питания, да? Угу, шнур питания от моего компьютера, да. Угу. То есть, получается... Но
1: у тебя же по-любому был еще один, да? Потому что у меня был.
0: <laughs> Да-да, это как раз продолжение всей этой истории. Она не знала, что у меня есть еще один шнур.
1: Как хорошо, что ты уже большой и сам можешь решать, когда тебе нужен этот шнур.
0: В общем, кажется, что даже если люди будут все время погружены в игры, то это все равно вряд ли заменит настоящую работу. Даже самые достойные видеоигры не считаются работой, и есть предубеждение, что видеоигры — это пустая трата времени. Но в последнее время, и меня это очень удивило, в Китае вообще банят игры. Они начали делать это еще в 2019 году, и сейчас они только ужесточают эти рамки. Сейчас в Китае всем, кому нет 18, запрещено играть в онлайн-игры. То есть, если ты гражданин Китая, то ты можешь играть только выходные, причем в среднем лимит составляет только 3 часа. Ты не можешь играть в будни или выходные больше 3 часов. Для меня здесь интересно то, что я столько всего узнал о крипте, ну, как мне кажется, просто потому что играл в компьютерные игры в детстве. Даже несмотря на то, что это был простой Марио, собирающий монетки, все равно — А что такое крипта? Это собирание монеток? Или еще я играл во что-то типа Дьявола, где были миссии, разные персонажи, какие-то цивилизации и так далее. Все это научило и подготовило меня к более виртуальному будущему. И мой вопрос к тебе звучит так. Как ты думаешь, Ариана, проведут ли действия по запрещению игр для лиц младше 18 лет к ухудшению понимания очень важного компонента будущей экономики? Что еще мы, в отличие от противников гейминга, можем в целом получить от него? Что ты можешь сказать по этому поводу?
1: Ну, я уверена, что если меня взять и посадить... Ну, это даже звучит смешно. Но если бы меня заставили сесть и спросить всех моих самых умных знакомых, и, кстати, самых успешных знакомых, играли ли они в игры то ответ был бы абсолютно однозначным. Да, практически во всех случаях. Я знаю это, потому что я часто разговаривала на эту тему, и большинство из моих знакомых говорят, что очень многому научились в играх стратегии, сотрудничеству, тому, как добиваться поставленных целей, как бороться с трудностями и так далее. Поэтому мне кажется, что это очень важный инструмент развития, и я совершенно не согласна с действиями Китая. А еще мне кажется, что такие меры будут непросто сохранить. В общем, интересно посмотреть, к чему это приведет. Вообще Китай делает много чего, что я лично не понимаю. Мне кажется самое главное, что... Ну, самое интересное, что сейчас больше не надо... Ну, ты можешь работать с помощью игр. И это очень классное достижение, потому что если бы многие родители увидели, что их ребенок зарабатывает настоящие деньги, играя в игры, возможно, они бы изменили свое отношение к ним. Я думаю, что вполне возможно, что со временем количество людей, профессионально играющих в игры, очень сильно возрастет. Возможно, это будет где-то 20% от всей популяции или 20% от всей игровой популяции, а для остальных 80% это будет просто хобби и развлечение. Именно они будут тратить в игре больше денег, чем зарабатывать. Вот так в конце концов будет работать эта экономическая система. Мне кажется, что новая модель «Играя, чтобы заработать» в клочья разрывает предубеждение о том, что игры — это пустая трата времени. Ну, начнем с того, что я никогда не считала их пустой тратой времени. Конечно, на вкус и цвет, но с моей точки зрения очевидно, что играя в игры, можно получить такие плюсы, как способность к обучаемости и развитию. И мне кажется, что прежде всего игры точно не стоит демонизировать.
0: Слышишь, мама, Ариана всегда права, и она говорит, что игры шли мне на пользу, когда я маленький в них играл.
1: Не за что, ребят.
0: Игровой мир уже является мощным толчком для развития культуры и являлся таковым даже до внедрения в него финансовых элементов. Киберспорт стал очень популярным за последние 5-10 лет и он привлек больше внимания и притянул к экранам гораздо больше людей, чем любой американский вид спорта, вроде бы даже футбол. Но я не уверен, на всякий случай это стоит перепроверить. Но все-таки, так как у нас есть... Ну, в общем, игры сами по себе уже совершили некую культурную революцию и теперь у нас происходит революция в самих играх, переход на криптогейминг. Ариана, как в твоем понимании изменится киберспорт как представитель всего игрового мира из-за добавления финансового слоя во все эти игры?
1: Ну, мне кажется, что EA Sports интересны тем, что они руководствуются в своей работе схожими принципами с криптогеймингом. Пока нельзя сказать, что слияние Крипты и EA Sports идет полным ходом, но мне кажется, что они просто еще не совсем включились, в отличие от других команд. Как я к этому отношусь? Я просто слежу за новостями. У меня даже тут где-то книга про EA Sports, которую я собираюсь почитать в выходные. Мне кажется, что они просто пока не совсем поймали свой ага-момент, в отличие от других представителей экосистемы. Там вообще очень много способных разработчиков, поэтому очень ждем, когда они подключатся на полную. Если что, дайте знать.
0: А мне вот интересно. Мы сейчас говорим, что киберспорт на данный момент главная движущая сила. И чуть раньше ты говорила, что значительные игровые студии будут входить в крипту. Мне интересно, есть ли у тебя какое-то представление, как бы они могли развиться и войти в эту сферу? Интересно, есть ли у таких гигантов, как Blizzard, Activisions, какие-нибудь встречи, посвященные этому вопросу, типа «Эй, ребят, какой у нас криптоплан?» А им такой план уж точно пригодится. Как, по твоему мнению, они войдут в эту сферу и какими способами?
1: Ну, они точно встречаются, чтобы обсудить эту тему, но вот что будет результатом этих встреч пока неизвестно. У них есть несколько вариантов, и мне кажется, они будут вести себя так же, как при любом другом сдвиге парадигмы в технологиях и во всем, что их касается в целом. У них есть такие варианты, как создать что-то самостоятельно, что-то купить или скооперироваться с кем-то другим. Насколько я знаю, большая часть усилий, которые сейчас прилагаются, сконцентрированы либо на партнерстве, либо на покупке. Но пока ничего из этого не происходит. И, как я уже ранее говорила, мне кажется, что с точки зрения политики компании очень сложно что-то предлагать или чем-то управлять в таких больших организациях. Когда у тебя своего рода есть такой золотой гусь, очень тяжело сказать – Ой, привет! Мы зарабатываем миллиарды долларов, но теперь мы больше этого делать не будем. Мы попробуем заняться какой-то странной фигней и все. В общем, это очень сложная с точки зрения организационной политики задача. Я думаю, что во многих случаях некоторые компании будут все время возвращаться к дилемме изобретателя. А другие компании не станут вообще ничего предпринимать, пока не появится какая-то настоящая угроза их существованию. И такие компании, мне кажется, очень сильно опоздают заходом в пространство. Но я думаю, что они просто еще не полностью почувствовали, насколько весомо то, что сейчас на нас надвигается, Но как только пользователи увидят, что у них появилась новая возможность, новый мир, в котором они могут получать награды и по-настоящему владеть предметами, которые они построили, получили и так далее, они начнут требовать того же самого от более традиционных игр. То есть они пойдут на компромисс типа «хорошо, если мы не хотим, чтобы пользователи уходили, придется к ним прислушаться». Так что я думаю, что через какое-то время компании будут все больше сдвигаться в сторону ожиданий пользователей, и разработчикам игр придется все больше им угождать, потому что иначе пользователи уйдут. В общем, мы где-то в начале этого переходного периода, и я уверена, что он будет продолжаться.
0: Здесь, наверное, нам стоит перейти к другой теме, но мы не так уж и далеко уйдем. Как то, о чем мы сейчас говорили, можно соотнести с тем, что все мы сейчас пытаемся осознать с метавселенной? Как все это соотносится с метавселенной?
1: Так, ну, я считаю, что по своей сути метавселенная является в некотором роде виртуальным миром. Поэтому можно сказать, что большинство криптоигр — это своего рода виртуальные миры. И почти все люди сейчас очень сильно интересуются, как же будет выглядеть метавселенная. А по мне самое крутое в метавселенной то, что она может быть не одна. То есть люди могут существовать во множестве виртуальных миров, которые подходят им по той или иной причине. При этом люди не будут обязаны выбирать какую-то одну и только в ней играть. То есть ты можешь быть частью множества вселенных, и это нормально. И это будет считаться круто. Мне кажется, что в ходе развития этих категорий мы увидим, что многие из них будут организованы различным образом. Будут придерживаться различных целей, и в них будут собираться разные сообщества. А пользователи, то есть люди, будут уже перемещаться среди них, выбирая то, что им хочется в конкретный момент – или что совпадает с их предпочтениями. Мне кажется, что это очень значительный концепт, потому что в реальном мире ты не можешь просто так переместиться в другую страну, потому что тебя ждет пограничный контроль и так далее. А здесь у нас появляется возможность создать намного более открытый набор цифровых миров на базе интернета и крипты. Мы, я думаю, движемся именно в этом направлении. В любом случае, мы уже проводим в онлайне очень много времени, и мне безумно интересно, к чему люди в конце концов придут. И так как мы все-таки инвесторы, наша задача заключается в поиске самых креативных предпринимателей по всему пространству. И при этом мы очень часто сталкиваемся с чем-то интересным, что во многих аспектах пересекается с играми. Например, у тебя может быть какая-то очень успешная игра, которая затем превращается в целый виртуальный мир. Или, кстати, в несколько виртуальных миров. Или кто-нибудь создаст бескрайное виртуальное поле, на котором можно будет с нуля создавать различные игры и которая позволит разработчикам создавать все, что им интересно. В общем, что-то типа песочницы. То есть существует огромное множество способов добиться этой цели. Я думаю, что вскоре начнут одновременно разрабатываться большое количество вселенных, чтобы у людей была возможность выбирать, что им больше всего подходит.
0: Что ты думаешь по поводу странной ситуации, которую мы сейчас наблюдаем с лутом? То есть, когда ты выкидываешь актив, он продается и получает какую-то поддержку сообщества. Не на этом ли строится вся эта вселенная? Типа на том, что я могу использовать в ней свой лут из Axie или World of Warcraft и Diablo. Как ты думаешь, можно ли считать лут какой-то движущей силой или моделью? Или это больше некий прыжок в безду, нечто немного переоцененное?
1: Мне кажется, это очень интересный эксперимент. В том смысле, что он еще больше увеличивает роль сообщества, которое, как я считаю, всегда являлось значительной частью криптопространства. То есть людям фактически предоставляют место, ну или, скажем, бесплатную лицензию, чтобы они могли создавать свой собственный игровой опыт на основе каких-либо разработок. И это очень интересный аспект, потому что он означает, что люди из сообщества теперь не просто зрители и пассивные участники, теперь они в буквальном смысле должны создавать все сами. И просто потрясно наблюдать, насколько люди стали более креативными и насколько повысилась их активность с момента, когда пару недель назад дропнули лут. Я думаю, вряд ли лут будет играть какую-то значительную роль лет так через пять, но это первый эксперимент такого рода, и я не перестаю удивляться, насколько люди могут быть креативными и насколько они готовы к этим переменам.
0: Давай поговорим о том, как это соотносится с криптоэкономикой в более широком смысле этого слова, Риана. Мы уже говорили об этих предметах, об NFT, и многие из них считаются частью системы личного имущественного права, ну, чего-то типа эфириума. Я думаю, сегодня мы здесь частично по той причине, что ты написала в своем твиттере «Можем ли мы уже принять, что эфир — это деньги?» И затем Бенклс шуточно ответил тебе «Понимаешь, так как ты пишешь такое в твиттере, ты уже заведомо приглашена на подкаст Бенклс». На самом деле, Ариана, мы очень ждали тебя, когда ты к нам придешь, чтобы обсудить эту тему. Мы являемся сторонниками идеи, что эфир монетизируется с помощью NFT и с помощью метавселенной. Он становится важной экономической системой. Как ты считаешь, какова будет роль криптосистем типа эфириума в метавселенной? И при этом, каким будет влияние на все эти, так сказать, эфириумные активы?
1: Ну, говоря о своем твите, я бы сказала, что его не стоит воспринимать очень серьезно. Если взглянуть с исторической точки зрения и вернуться к самому началу крипты, когда сообщество было в основном сосредоточено на биткоине. Очень многие сторонники биткоина, кстати, надо сказать, что я за биткоин, все еще держу у себя первые купленные монеты и так далее. Ну, короче, я тут абсолютно не пытаюсь до кого-то докопаться, просто хочу сказать, что очень часто самые первые мысли бывают неправильными. Я имею в виду, что я уже не помню, сколько у меня было разговоров с людьми, которые такие типа «так», Биткоин может предложить некий капитал, поэтому он продолжит расти в цене и затем станет краеугольным камнем всей экосистемы. Эфириум не может предложить такой капитал, и поэтому он ничего не будет стоить. Но если посмотреть на то, что произошло на самом деле, то станет понятно, что это заблуждение – и я уверена, что если кто-то из биткоин-максималистов нас сейчас слушает, они бы со мной поспорили и сказали, что все только начинается, и ты можешь быть не права через лет 10. Но я думаю, что большинство из нас все-таки согласится, что богатство разработчиков и проектов, а также креативность и инновации на базе платформы Эфириум просто ошеломляют. И поэтому я думаю, что именно это в итоге приведет к перехвату прироста стоимости. Мне кажется, что если у тебя есть что-то, с помощью чего ты можешь покупать все, что угодно, и взаимодействовать с различными протоколами и сообществом эфириума, а это у нас эфир, то его можно смело считать деньгами. Ну или, если проще, это актив, которым ты можешь свободно торговать и покупать различные товары и сервисы в данной экосистеме. То есть эфир абсолютно точно соответствует этому описанию, по крайней мере, с моей точки зрения. Да, тот твит я написала в шутку, и на самом деле я имела в виду следующее. Очевидно, что, несмотря на то, что кажется, как будто характеристики биткоина как финансового актива могут помочь нам добиться лучших результатов. На самом деле можно считать, что все это гениальное развитие, которое происходит в эфириуме, и есть та самая сила, приводящая эту экономику в движение. Поэтому я считаю, что очень здорово наблюдать, как вся эта экосистема продолжает развиваться. Я думаю, что эфир будет главной валютой, не единственной, конечно, но главной валютой в метавселенной. И если ты становишься главной валютой метавселенной, это просто жесть, как круто. Как по мне, метавселенная – это огромный рынок, и поэтому мне нравится наблюдать, как мы движемся в этом направлении.
0: Эфир, как валюта метавселенной, это очень интересный концепт, который мы только начинаем изучать. И, конечно же, за развитием событий в этом вопросе будет очень интересно наблюдать. Но неужели это все, что мы делаем, Ариана? Как ты уже сказала, какой охват? Каким будет масштаб бычьего рынка криптогейминга? Ты сказала 7-8 миллиардов человек, то есть все, да? Случится ли так, что практически каждый будет вникать в тот или иной аспект крипты с помощью, например, криптогейминга? гейминг может стать отличным стартом для многих, а затем провалятся ли они в кроличу нору с другими составляющими крипты. Типа у меня есть первый криптобанковский счет, ну то есть адрес, у меня есть также личный ключ и рабочий кошелек. И может быть мне стоит попробовать вникнуть в DeFi и может быть в качестве способа хранения своих денег мне стоит купить что-то типа биткоина или эфира, потому что я все больше вникаю в эту экономику. Можно ли считать, что это и есть катализатор для внедрения остальных сфер крипты? Что ты думаешь?
1: Да, конечно, этот процесс уже идет. И дело в том, что, как мы уже говорили, крипта все больше внедряется в нашу жизнь. Вопрос лишь в том, хотят ли пользователи получить доступ к новой версии всех товаров и сервисов добавок к новым мирам, о которых мы уже говорили. И ответ на этот вопрос – да, хотят. Если ты начинаешь пользоваться криптой из-за игр, а затем у тебя внезапно появляется доступ к кредитованию, у тебя появляется новая версия банковского счета, которая контролируется только тобой, а также другие возможности, которые буквально находятся на кончиках твоих пальцев, то да, любой захочет заполучить все это. Нельзя сказать, что этот переход случится завтра, или что эти технологии мгновенно заменят все существующие возможности и сервисы, но, как я уже сказала, новые проекты, товары и сервисы все чаще и чаще основываются на крипте, и поэтому вполне понятно, что люди, начиная пользоваться интернетом, повсюду сталкиваются с криптой. Затем они начинают интересоваться и другими аспектами крипты, и я очень рада, что ситуация развивается именно таким образом.
0: Да, точно. Ариана, было очень приятно путешествовать с тобой по криптогеймингу. Очень скоро мы отбросим первую часть этого слова и будем говорить просто гейминг, потому что крипта станет всем. Хочу завершить наш подкаст, задав тебе последний вопрос. Что нам сейчас стоит ждать в криптогейминге? У Акси был очень успешный год, они нас всех очень удивили. Как ты думаешь, что может стать следующим подобным успешным проектом в этом аспекте крипты?
1: Ну, мы совсем немного коснулись метавселенной, но я думаю, что это следующий интересный рубеж. Мы просто видим, что некоторые игры определенных типов начинают набирать обороты, но пока нельзя сказать, что мы наблюдаем полноценное развитие широкомасштабных виртуальных миров — в которых можно делать все, что захочется. И я думаю, что это наш следующий рубеж и одна из сфер, которая обладает наибольшим потенциалом. Потому что чем богаче мы сделаем эти виртуальные миры, тем больше люди захотят в них проводить времени и больше возможностей взаимодействия для них откроется. Так что я думаю, именно это станет нашим следующим мощным рывком в игровой индустрии.
0: Наш следующий рывок — это расширение метавселенной. Ариана, спасибо тебе большое за то, что была с нами сегодня на Bankless.
1: Большое спасибо вам.
0: Дорогие слушатели, из нашего разговора, я думаю, вы поняли, какие действия вам надо предпринять. Углубляйтесь, поиграйте в криптоигры. Мы говорили о баксе, готс анчейнт. Посмотрите, что там происходит. У нас для вас есть множество ресурсов на Bankless. Присмотритесь повнимательнее ко всем этим экономическим системам. Если у тебя аналитический склад ума, то ты видишь эти показатели. Все они растут. Кроме того, мы также подробно пишем об этом в своих новостных постах, посвященных метавселенной, виртуальным мирам, NFT. Подписывайтесь на наш канал и теперь, как всегда, риски и предупреждения. Наше видео – это не финансовая консультация. Эфир – это риск, DeFi – это риск, Биткоин – это риск и метавселенная – это тоже риск, так как пока все это только начинает постепенно внедряться. Вы можете потерять все ваши вложения, но мы относимся к этому позитивно, потому что это неизведанные рубежи и это не для всех. Спасибо, что были с нами в этом Бэнклас путешествии.